0: 这里是“生人勿进”。这里是由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。哦、呃，我给忘了，上周的更新啊是老航的《生化危机》特别篇，所以呢，这周啊咱们继续把我上一集说的内容咱们说完。上周咱们说到了关于共济会和光明会的一个起源。以及所谓后来进化的，也就是现代版的光明会，又是如何渗透到了现代版的共济会里？在结尾附近呢，我们也说了加入这两个会的一个条件，我们由此已经知道了啊，共济会的条件呢相对轻松一些，但是光明会的条件就非常严苛了。我们也知道，这是一群相对少数的，却拥有共同统治世界权力的顶级富豪、顶级人物。而这些人的目的呢，就是毁灭所有的宗教，推翻所有的政权，建立自己的一个新世界，创造所谓的“新世界秩序”。我们联系到最近的这次疫情，也有很多人说呀，这就是他们的计划——五一人计划，消灭所有的有色人种，建立一个新的制度，达到他们最终统治地球的目的。那么这块呢，咱们就不讨论关于这次疫情的事了啊，毕竟还没结束，也很敏感，到底是怎么回事？我相信每个人都有一个自己的答案吧。那么这块呢，咱们先提一个所谓全世界都公知的阴谋论，那就是美国一美元的秘密。一美元纸币啊，是美国货币的一个名称。它的正面、反面呢，分别印着美国的国父华盛顿以及美国的国徽。而美国国徽和美国国旗背后的故事呢，让人又很难不觉得这里大有文章。关于美国国玺的设计呢，听说当时一共花了六年，而且由不同的人经历了四次的修改，最终在一七八二年的六月二十号才完成。那其中复杂的设计过程啊，咱们今天不讨论，就说说关于这里面的人。首先，国玺的十四位设计者中有这么几位都是公鸡会的成员，其中第一委员会的本杰明·富兰克林，第二委员会的威廉·丘吉尔·休斯顿，以及第三委员会的威廉·巴顿。他们三个都是。那除了这几位设计者都是共济会的成员之外呢？虽然还有几位不是共济会的人，但是又和共济会有着千丝万缕的关系。其次，也有一些学者指出了，在设计国玺的过程中，共济会在美国的代理人哈扬所罗门也曾花了巨额的资金去贿赂国会的人和国玺的设计委员会等等政客。并且呢，还真的成功，就将共济会指定的“权势之眼”和金字塔符号全部设计到了国旗上。这国旗上的眼睛“权势之眼”，我相信各位都已经非常清楚了。咱们在上一集也说过啊，很多音乐的明星，他们的专辑或者他们的首饰等等，也曾经都摆出过类似的姿势。至于“权势之眼”到底是什么，我相信啊，各位也都比我还清楚。官方的说辞呢，也的确很难让人信服。而在金字塔下方那句拉丁文翻译过来的意思就是“新世界秩序”，这也直接就让人联想到了，这不就是光明会的企图吗？塔底的罗马数字加起来恰巧是一七七六，而这个时间呢，你既可以理解为是美国的独立宣言时间，同时也是光明会的生日。但当我们只计算三个顶点的数字时，又能发现那个共济会的标志性数字六六六。当然了，人家那六六六不是咱的意思啊。他们那意思是跟祭拜撒旦有关系的，在国玺上还有个老鹰、凤凰鸟，这也是长久以来都是作为共济会使用的符号之一了。那我们仔细再看这只老鹰呢，发现它的右翼有三十二根羽毛，这代表了苏格兰里共济会的三十二等级；左翼有三十三根羽毛，这代表了共济会里最高级别的三十三级；尾巴有九根羽毛，代表了约克里共济会的九级。那有人说这可能是恰巧画的，那国玺正反面组成的六芒星形状，以及对应的英文 Mason 和美元上隐藏的猫头鹰图案，那这些符号又怎么去解释呢？这六芒星跟 Mason 我相信大家都明白了，猫头鹰咱们这块再说一句，光明会他们最早的企业 logo 就是那只代表着知识的密内瓦猫头鹰。总之啊，在一美元上，不论正面还是反面，总有一些让人觉得很模棱两可的解释。你既可以说成黑，也可以说成白，并且还有一件很奇怪的事儿啊！听说当时呢，国玺肯定是正反两面都设计，但是只有正面的钢印印模被制作出来，而反面的印模呢，一直都没有被制作。但不过这正反两面啊，却同时都出现在了一美元上。当时就连美国国家公事务局的人都承认，从一八一五年到一八七一年，美国使用蜡质印玺作为条文和文件的封印。而封印需要蜡制印玺的两面被带有国玺正反面图案的印模压制，但是为什么将近六十年的年中迟迟没有全部做出来呢？这个问题我相信可能永远都解释不清楚了吧。关于一美元的事啊，大家甚至可以去百度百科呀、维基百科去看看，上面也都有很多的解释和说明。不过呢，也不敢说的太多，这块确实还是有很多阴谋论的东西。你确实需要翻阅很多的资料和杂志啊，一点一点的往里套，好像才能发现这里确实是有问题。毕竟啊，这种国玺的东西是全世界的人都能看的，所以他们玩的确实比较隐晦。那么说到这儿呢，咱们下面说一个不怎么隐晦的，我想已经有很多人啊都能想起来了，就是那个在一九九五年出版的卡牌《光明会新世界秩序》的问世，这套卡牌吧。一开始呢，只是作为一个桌上游戏，但卡牌上面很多的事件呢，在未来的日子里都一一得到了应验，这也让光明会这个神秘组织又重新被大家给揪出来了，也有越来越多所谓的专家学者都开始研究他们这个组织。我记得我在2021年世界预言里啊，也提到了很多张卡牌，比如 911， 比如核泄漏，比如特朗普，比如戴安娜王妃。所以还是那话呢，今天咱们这儿也不在这儿过多去赘述了。有兴趣的朋友也可以追回去再听听，正好呢可以想一想， 2021年那些所谓的预言到底有没有成真？那预言又到底可不可信？那在这一块啊，如果各位有兴趣的这套卡牌，可以关注我们的微信号啊“春点”，成功之后呢回复“光明会”三个字，我这儿有一套完整的电子版卡牌，不过都是英文的。有兴趣的朋友可以自己备一套。那么又有一美元，又有卡牌，我相信很多人已经开始琢磨了。之前说光明会躲到了地下，那光明会到底是谁在领导呢？这也是我上一集结尾啊说今天要和大家说的。目前呢，市面上有这么几套说辞，咱们今天呢逐一的去和大家介绍一下。第一种说法呢叫“十三条血脉说”。说，撒旦在古巴比伦时代呢，就指定了阿特斯、邦迪、柯林斯、杜邦、伯里曼、肯尼迪、里、奥纳西斯、洛克菲勒、罗斯柴尔德、罗素、范杜恩和梅洛芬吉安这十三个家族世代去服务撒旦。撒旦在这些家族的血液中呢，也都注入了自己的种子，直到今天。这些血统的人呢，确实一直在控制着我们。我也相信上面说到的一些姓氏啊，大家都是非常清楚了。他们中的一些成员呢，聚集到了一起，经常会开一些秘密的会议，直接从撒旦本尊那里得到他的指示。在会议中，他们也会进行一些血祭的仪式。这样的仪式呢，在很多的电视剧啊、电影啊、动漫里都有出现，但具体的形式是什么，我们还真的不太清楚。我忽然也想起一部前阵子看的日本剧啊，就是《东京吸血鬼酒店》，这里面感觉跟这也挺像的。啊。当然了，这是个题外话，咱们再来说说第二种说法，撒旦说，咱们之前说过啊，光明会、共济会都是为了反宗教的。虽然说共济会是要建立自己一个新神，也和基督教呢差不多，但不过光明会就完全不认他了。那么在基督教里，和基督的死对头是谁呢？就是撒旦。他们认为呢，光明会的毕生使命就是服务撒旦，也是基于这个目的，他们通过在好莱坞的电影啊、电视啊、音乐中，这咱们都提到过啊，也插入了很多光明会的符号，其目的呢，就是让这些流行的作品让我们沉浸在他们想控制的世界中，最后用于撒旦来敌对耶稣的一种方式。其实第一个和第二个很像啊，只不过说第一个说法呢，是一些服务撒旦的人。而第二个说法就是完全是撒旦在控制。那么我们来到第三种说法啊，这个就更有意思了，也就是我们最喜闻乐见的蜥人说。而这个理论的支持者呢，他们一致都认为，光明会是来自天龙星的爬虫类外星人组成，他们生活在地球的另一个维度，我们看不到，就很像星际穿越里那样啊，我们现在都是生活在三维空间里，人家在四维、甚至五维、六维、七维等等。总之，我们就是看不见他们。他们呢，在这个地球上已经存活了数千年。在这一套体系里呢，很多名人都是蜥蜴人。我相信很多朋友都看过类似的视频文章了，什么奥巴马、贾斯汀·比伯、扎克伯格等等，他们都是蜥蜴人。他们的视频里呢，都是在不经意眨眼的时候暴露了他们是蜥蜴人的真相。而他们想要维持人类的形态呢，必须要通过吃新鲜的新生儿来维持。那么这个说法怎么就被大家这么认可呢？听说有很大程度上呢来自一位超级明星作家，叫戴维伊克。他在1999年的时候发现了一位光明会的高级女祭司，随后他就和媒体一起开始对这位女祭司进行了很多的采访。蜥蜴人这个说法也就从那一刻起慢慢流行开来。根据大卫伊克提供的数据来看。在美国，现在已经有百分之四的选民相信了蜥蜴人，就是在通过获得政治权利想办法来控制我们的社会。那下面我们再来说第四个说法：西安长老会。在这一套阴谋论的说法中呢，光明会是一群由犹太复国主义者组成的一个神秘宗教，他们通过犹太复国主义职业政府接管美国政府，成为实际全球的统治者。同时，他们也被认为策划了世界上很多的大事儿，比如法国大革命，再比如布尔什维克大革命等等。但不过还有一件事呢，就让人想不太明白了。听说他们还策划屠杀犹太人，但是这和他们的初衷好像就有背了。关于这个说法啊，在网上有一个叫《西安长老会纪要》的，大家可以去看看。不过很多人认为呢，这应该是俄国人搞出来的骗局。《机要》由二十四个部分组成，围绕着如何建立一个由犹太人统治的世界帝国，也进行了一个详细的论述和推演。总之呢，也是非常邪乎。有兴趣的朋友也可以直接去豆瓣看一看，上面就有。那既然提到教会了，就还有这么一个说法：黑教皇。从十七世纪初以来呢，关于耶稣会是堕落的谣言，在那会儿已经开始四处疯传了。他们被指控就是巴伐利亚光明后背后真正的力量。最核心的指控呢，是说他们深入参与了美国的外交政策，以及策划了著名的泰坦尼克号沉没事件。我们应该都很清楚，耶稣会是最大的天主教宗教团体，由耶稣会的总会长统领。又由于他们身着黑袍，所以被称作为黑教皇。其实这上面所谓五种比较主流的说法呢，大部分都是跟宗教对抗有关，只有那个蜥蜴人啊说的比较邪乎。但不过在当今社会上啊。只要你在某一个领域里取得了一个巨大的成就，并拥有很大的影响力时，你都有可能被指控为你就是光明会的一员。其实，在咱们国内也有很多人啊，比如二马，这个大家上网一搜啊，都能搜到相关的内容。那我们沿着这套说法呢，确实也会发现，我们不可否认，光明会确实和银行啊、石油公司、制药公司等等大型的企业之间都有着密切的联系。这块呢，我们就又要去联想一下“ 13条血脉”的说法，在这13条血脉中呢，其实有三个名字，我相信大家呢都会去关注。第一个就是李，李呢，很多人都说李小龙也是。那关于他的事儿呢，咱们今天抛开不说，那么就说说其中有两个著名的名字，那就是罗斯柴尔德和洛克菲勒这两个家族呢，在光明会的阴谋论中啊，基本上都是占有主导地位的。因为罗斯柴尔德这个家族被认为是世界上最神秘、最古老的家族，它是整个欧洲乃至整个世界都非常有名的金融家族，而罗斯柴尔德家族就隐藏在这个世界的某一个角落中，一直操控着我们将近两个世纪之久。之前我接着上学的时候，老师还给我们举过例子，说近亲相处啊，基本上都是傻子。就那会儿达尔文为了印证这个说法呢，还跟自己的表妹。生了好多孩子，但是人罗斯柴尔德家族呢，为了保证自己血统的纯正，人一直是近亲相处。但是人家怎么能一直操控世界呢？这玩意儿吧，也让人说不明白。不过最近这两年，听说人家也开始招外来的女婿了。当然了，这些都是后话了啊。其实，在普通的大众传媒里呢，很多人都比较关注的家族啊，是摩根家族。喜欢金融的朋友大概也都听过。但实际上呢，在二十世纪二战之前。美国就一直流传这么一句话了：民主党是属于摩根家族的，共和党是属于洛克菲勒家族的。但那后面还有半句话，那就是洛克菲勒和摩根都是属于罗斯柴尔德的。而直到今天，罗斯柴尔德家族的势力也已经蔓延到了整个的美联储。家族是这样，光明会也是这样，他们往往呢都会也以一个家族的形式去出现，使用一些公开或者是不公开的手段来达到自己的目的。利用银行、媒体、政府，甚至是粮食，来想办法去控制全世界的人民。统治阶级的存在呢，其实并不是所有人都清楚的。他们到底拥有什么样的力量，也是我们无法企及的。但不过，我们知道啊，很多事情绝对不是偶然，它一定是有人精心策划的。这些神秘的家族，或者是神秘的组织，他们的 97% 都是男性。百分之八十的呢，都是由昂克鲁萨克逊的新教徒，平均年龄呢超过六十岁，百分之九十九也受过大学的教育，并且彼此了解，在社会中也有很崇高的地位。他们曾经上过同样的学校，加入过同样的俱乐部，也因此受限，只能在彼此的家族之间约会和通婚。他们之所以这么做呢，正是因为他们单独出来都没有办法做到所向披靡。所以他们绝对不会让自己陷入孤立，他们做出的每个决定对社会以及世界都是会产生不同的影响。而当他们发现很多问题，或者是有竞争对手的时候，他们也会联合起来一致对外。目前，光明会的核心是六家大型银行机构，这六大银行的总产值相当于 GDP 的 60% 而这六家银行又拿走了全部公司利润的 40%。在最近的几十年中，一些大银行频频爆出的信贷、储蓄或者贷款的丑闻，都是由他们一手操控的。不仅在这个行业里，光明会的人还会去控制石油的交易，同时控制媒体也是他们向公众传达自己信息的一种方式。在食品方面，他们也同时控制住了很多大型公司、种子公司、肉类公司，甚至是普通食品和饮料。比如知名的雀巢、百事、可口、卡夫、联合利华这些，纷纷都有他们的人。当获得了巨额的收入之后，光明会的精英们还会利用一些免税的基金会，把钱偷偷投给他们喜欢的政客团体。不仅如此呢，他们还会控制一些所谓的慈善机构，来重新树立他们的形象。另外，他们还有智囊团、政策定制小组、对外关系委员会、三边委员会。以及神秘的比尔德伯国集团，这个比尔德伯格集团呢，曾经参与联合控制过全球能源的供给，并且在统一欧洲货币、欧洲共同市场和欧盟的策划中发挥了重要的作用。他们为了逐步可以巩固自己的权力地位呢，也会经常在这些机构中进行轮值。正是这样高度组织的社会团体，拥有了很大权力的集中度。上面的所有内容呢？在阴谋论者的眼中，就代表了光明会和共济会企图操纵并建立一个新世界秩序的证据了。那么，世界到底如何？未来的走向又会如何？这可能是我们永远津津乐道的话题了吧？但估计有生之年，我可能是看不见了。好了，关于光明会和共济会的内容，就和大家说到这儿吧。啊，记得啊，要是想看那套卡牌的朋友，关注我们的白岩哥号。春点关注之后回复“光明会”就行了。我是黄黄，咱们下期见。